0: Antický filozof a sofista Protagoras to zhrnul jasne. Človek je mierou všetkých vecí. Toho, čo je, že je. Toho, čo nie je, že nie je. V kocke definoval to, čo mu dnes vo filozofii hovoríme, konštruktivizmus. Ale dnes sa chcem s vami zamyslieť nad niečím iným. A Protagora použijem ako premostenie k výroku amerického filozofa Wilfrida Sellarsa, ktorý rovnako slávne povedal, že je to práve veda, ktorá je mierou všetkých vecí. V kocke definoval to, čo tradične nazývame ako naturalizmus. Realita je materiálnej a reduktivistickej povahy, ktorú vie študovať, popísať a spoznať moderná vedecká metóda, v skratke, veda. Takto chápaný naturalizmus sa dnes tiež zvykne nazývať fyzikalizmus a tvrdenie, že veda je mierou všetkých vecí, tiež označujeme ako scientizmus. Liberálny naturalizmus, z anglického liberal naturalism, je pozícia, ktorá má s touto zúženou interpretáciou prírody a sveta problém. Aj keď odmieta existenciu Boha ako supernaturálnej bytosti, stále uznáva, že naša realita obsahuje aj nemateriálne veci ako etické a estetické hodnoty, či slobodnú vôľu a morálnu zodpovednosť, a nič z toho nie je ilúzia, či evolučná projekcia našej mysle. A o tomto všetkom vás chcem dnes rozrozmýšľať. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý nájdete aj na Denisku ZME a v časopise týždeň. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Liberálny naturalizmus, ako naznačuje jeho samotné meno, na jednej strane súhlasí s tradičným naturalizmom, že supernaturálne entity ako duchovia, nesmrtelné duše, anieli či boh neexistujú rovnako ako zázraky. Na druhej strane chcú jeho zástancovia obhájiť nezredukovateľnú existenciu nemateriálnych entít, ako je naša mysel, je slobodná vôľa a naša schopnosť autentického konania, za ktoré nesieme zodpovednosť. Inými slovami, liberálny naturalizmus Odmieta vedecký realizmus, ktorý vidí svet ako deterministický a tým pádom je naša kultúrna kreativita len iluzórna, rovnako môžeme byť skeptickí voči existencii nášho subjektívneho ja. Liberálny naturalizmus rovnako odmieta akúkoľvek formu teizmu, vrátane panteizmu, a s ňou aj tvrdenie, že svet má z pohľadu väčšnosti subspécie eternitatis nejaký hlbší zmysel či nasmerovanie. Ak chceme pochopiť tento moderný izmus, ktorého ste, predpokladám, ideovo mnohý súčasťoví, keď nevedome, musíme sa pozrieť na jeho širší historický kontext a začať so škótským osvietencom Davidom Humeom. Hume v 18. storočí slávne otvoril do široka nožnice, ktoré sa podarilo z časti zavrieť až polovici minulého storočia. O čo išlo? Predstavte si, že ste novinár. Ak ste dobrý novinár, mali by ste svojim čitateľom verne podávať objektívne fakty. Popis toho, čo sa stalo. A nemali by ste do nich vmiešavať vaše subjektívne hodnotenie danej situácie. Ak tak chcete spraviť, musíte čitateľov explicitne pouvedomiť o tom, že teraz nehovoríte ako objektívny nestranný novinár, ale ste v pozícii komentátora, interpretátora, ktorý komunikuje svoj subjektívny hodnotiaci úsudok. Rozlíšenie, s ktorým tu operujeme, je rozlíšenie na deskriptívne a normatívne tvrdenia. Pričom tie prvé sú objektívne, ale nehodnotiace, a druhé sú subjektívne a hodnotiace. Nožnice, ktoré sú tu otvorené, odstrihávajú fakty od hodnot. Fakt je fakt, hodnota je hodnota. A faktická hodnota či hodnotový fakt je oxymoron rovnako ako teplý sneh. A tento druh rozmýšľania nám vštepil Hume, i keď trochu inými slovami. Podľa Huma žijeme vo svete, ktorý sa síce dá poznať, ale poznanie má len dve podoby. Buď poznávame niečo empiricky, cez naše zmysly, a v tomto prípade ide o nejaké nové poznanie, alebo poznávame niečo analyticky, teda vzťah neempirických myšlienok. Ak sa napríklad spýtam, kto je to starý mládenec, a odpoviem... Muž, ktorý sa neoženil, povedal som síce definíciu tohto pojmu, ale nepovedal som nič nové. Prečo? Pretože ide o tautológiu, povedanie toho istého inými slovami. Starý mládenec je neoženený muž, a neoženený muž je starý mládenec. Hume nazýva tieto dve kategórie poznávania následovne. Prvá – matters of fact, druhá – relations of ideas. A hovorí o nich ako o dvoch jediných prípadoch, keď náš jazyk komunikuje poznanie, teda pravdu o svete. V ostatných prípadoch nejde o poznanie, nejde o pravdu o svete. A v lepšom prípade ide len o názory a domnienky, v horšom o ilúzie, projekcie a nonsense. Tradične do tejto kategórie spadá naše etické, estetické a náboženské rozmýšľanie, ktoré nie sú faktické, ale hodnotové. Nespadajú do sféry poznania, pretože nie sú súžasťou našej reality rovnako ako atómy a molekuly. V realite neexistuje žiadna morálna štruktúra či morálny poriadok alebo morálne zákony a morálne fakty. Tie, podľa Huma, vychádzajú z nášho tzv. morálneho cítenia. A dnes by sme povedali, že morálka je výsostne oblasť subjektívnych emócií. It's good if it feels good. Toto všetko ovplyvňuje aj chápanie toho, ako funguje náš rozum, intelekt či mysel. Tieto slova hovoria o tej istej ľudskej schopnosti. Hume tvrdí, že ak si niečo úmyselne vyberám, teda chcem niečo spraviť, rozum hrá len sekundárnu rolu a hlavnú úlohu tu majú naše túžby, ktoré sú iracionálne, teda nie sú výsledkom racionálnej reflexie. Túžba mi aktívne povie, čo chcem a rozum pasívne určí, ako to dosiahnuť. Povedané inak, túžba dodáva motiváciu, rozum, reprezentáciu. A tento Humev spôsob rozmýšľania o našom konaní sa nazýva belief desire Model. Vráťme sa teraz do súčasnosti a k nášmu liberálnemu naturalizmu. Tento izmus pochádza z pera juhoafrického filozofa Johna McDowella ktorý je profesorom na kanadskej University of Pittsburgh a v 1995 napísal článok Two Souls of Naturalism, dva druhy naturalizmu, ktorý je východiskový pre dnešných liberálnych naturalistov. O Hume'ovi a širšom kontexte tam píše nasledovne. Citujem. Najvýraznejšou udalosťou v dejinách myslenia medzi Aristotelom a nami je vznik modernej vedy. Je všeobecne známe, že moderná veda nám priniesla odčarovanú predstavu o svete prírody. Správne ocenenie vedy znemožňuje zachovať si, snádz výnimko nejakej symbolickej podoby, bežnú stredovekú predstavu prírody ako naplnenej významom, ako knihy obsahujúcej posolstva a ponaučenia pre nás. Tendencia vedeckého pohľadu je očistiť svet od významu. Hume je prorok par excellence tejto tendencie, hoci si celkom neuvodomuje jej historické vysvetlenie. Rozum, zdôrazňuje Hume, nenachádza vo svete význam alebo zrozumiteľný poriadok. Naopak, akýkoľvek zrozumiteľný poriadok sa v našom obraze sveta nachádza, je produktom operácií rozumu a tieto operácie sú sami o sebe len časťou toho, čo sa deje v prírode a samé o sebe sú tak povediac bez významu. Z tohto pohľadu sa Kant javí ako zúfalý reakcionár. Trvá na tom, že vo svete sa nachádza zrozumiteľný poriadok, ale robí to tak, že svet rekonštruuje ako čiastočne konštruovaný myslov. Podľa takéhoto naturalistického pohľadu sa realita vyčerpáva prírodným svetom. V zmysle sveta, ako nám ho dokážu odhaliť prírodné vedy. Časť pravdy na myšlienke, že veda odčarováva prírodu, Spočíva v tom, že veda je zaviazaná k nezaujatému a odľučtenému postoju skúmania. Každá iná možná vlastnosť reality, ktorú veda nedokáže zachytiť, je degradovaná ako projekcia, ako výsledok interakcie mysle so zvyškom prírody. Koniec citácie. Verím, že MacDawallové slová nepotrebujú prílišný komentár, keďže len sumatívne zhrnul a doplnil kontext, ktorý som už predtým predstavil. Mimochodom, ak by ste si chceli túto, ale aj následujúcu citáciu prečítať, nájdete ju v popise tejto dávky. Predsa len chcem poukázať na jedno slovo, ktoré McDowell použil, ktoré vás, verím, tiež prekvapilo či zarazilo. Ide o slovo odčarovaný. Z anglického disenchanted sa ponúka preklad odčarovaný ktorý ale podľa mňa na úrovni intuície plne nekomunikuje autorom zamýšľaný význam. Pointa je na úrovni dejín myslenia. Odčias Aristotela cez stredovek až po začiatok novoveku a príchod modernej vedy sa o svete, realite či prírode rozmýšľalo ako enchanted, začarovanej. Nie, nie je to odkaz na alchýmiu, ktorú vystriedala moderná veda, ale skôr na metafyziku teda odlišné chápanie povahy reality. Pred nástupom modernej vedy bola realita vnímaná ako teleologická, teda ako nasmerovaná, zacielená. Či už jej dal túto vlastnosť Aristotelov nehybný hýbateľ, panteistický logos stoicizmu a lajbnica, či boh monoteizmu, svet neriadila vesmierna náhodilosť a realita je štruktúrovaná na báze nielen prírodných, ale aj morálnych zákonov. Inými slovami, realita ako taká obsahuje popri faktoch aj hodnoty a normativitu. Ako viem, čo je pre mňa dobré? Morálka stojí na antropológii. Ako mám žiť, vyplýva z toho, kto som. Toto vyplývanie nemusí byť vôbec priamočier. Práve naopak je plné zákrut, odbočiek a skrytých úskalí, ale v princípe je možné vyvodiť známe od... From is. To, čo mám robiť z toho, aké veci sú. Ak McDowell, a zďaleka nie jediný, používa slovo disenchanted, odčarovaný, opisuje nimi isté moderné metafyzické chápanie reality, podľa ktorého žijeme vo faktickom a hodnotovo neutrálnom svete, kde je skutočné poznanie redukované len na vedecké, empirické poznanie. A oblasti nášho života ako umenie, estetická skúsenosť, spravodlivosť, slušnosť, transcendentnosť či dôstojnosť a odvaha sú len emočnými postojmi, ktoré nemajú kognitívny obsah. Nie sú poznaním. Toto je odčarované vnímanie sveta, kde svet a naše životy už nemajú o sebe zmysel, nesledujú žiadny vnútorný cieľ a zmysel im dáva len náš osobný narratív. Ako hovorí jedna z definícií postmoderny, metanaratívy neexistujú. McDowell, ak si spomenete na názov jeho eseje, ale hovorí o dvoch druhoch naturalizmu. A v tomto bode už verím, tušíte, ktoré to sú. Jeden, voči ktorému je skeptický a vidí ho ako dedičstvo Davida Humea, je reduktivistický odčarovaný naturalizmus ktorom je veda a vedecké poznanie mierou všetkých vecí. A vedecká metóda je zredukovať aj naše chápanie morálky, estetiky či túžby po transcendencii. Druhý druh naturalizmu, i keď v tejto eseji ho tak nenazýva, je liberálny naturalizmus, ktorý by sme na základe jeho eseje mohli nazvať aristotelovským naturalizmom. A vo zvyšku tejto dávky sa vám ho pokúsim priblížiť. Začnem ďalším úrivkom z jeho eseje a zakončím môjim komentárom. Citujem. Tvrdil som, že hľadanie spôsobu ako zachovať kantovo chápanie vedie k poňatiu rozumu, ktoré je v istom zmysle naturalistické. Sformovaný stav praktického rozumu je druhou prirodzenosťou človeka. Nie niečím, čo by jeho prirodzenosti diktovalo zvonka. Táto koncepcia však nie je naturalistická v tom zmysle, že by sa usilovala založiť intelektuálne oprávnenia praktického rozumu na faktoch, ktoré objavujú prírodné vedy. Ak použijeme rétoriku etického realizmu, druhá prírodzenosť pôsobí vo svete, v ktorom nachádza viac než to, čo je prístupné pohľadu z odlučteného postoja, ktorý prírodné vedy oprávnene pre svoje účely zaujímajú. A nie je nič proti tomu, aby sa aj táto bohatšia skutočnosť zahrnula do rubriky prírody. Prírodné vedy nemajú na tento pojem výhradné právo a pridané bohatstvo sa dostáva do zorného pola nie pôsobením nejakej tajomnej nadprírodzenej sily, ale preto, že ľudské bytosti získavajú druhú prírodzenosť. Príroda v tomto bohatšom poňatí je do istej miery autonómna vo vzťahu k prírode, prírodovedeckom poňatí. Konec citácie. Ako vo svetle tohto úrivku lepšie chápať spomínaný aristotelovský naturalizmus, ktorý by bol MacDowellovou formou liberálneho, začarovaného naturalizmu? Kľúčovým je tu pojem tzv. druhej prírodzenosti. Aristoteles pozoruje intuitívne veľmi priateľnú skutočnosť. Ak sa začnete aktívne pozorovať od rána do večera, veľmi rýchlo zistíte, že ako ľudia sme kompozitom, zloženinou z niečoho, čo by Aristoteles nazval matéria, teda naše telo, a potom forma, teda duša, ktorú som priblížil v dávke 97. Na teraz len pripomeniem, že duša a telo sa od seba podľa Aristotela nedajú oddeliť. A ako zhrnul Wittgenstein, citujem: ľudské telo je najlepším obrazom ľudskej duše. Naša prvá prírodzenosť je naše telo, ktoré veľmi zjednodušene a nepresne môžeme chápať ako súčasť reduktivistického pohľadu na prírodu a svet. Telo je študované prírodnými vedami medicíny, biológie, fyziky a tak ďalej. Telo, naša fyzičnosť, je naša biologická zložka. Ale ako ľahko pozorujete aj sami na sebe, Nie sme len naše telo, ale sme živé a vedomé telo. Ako organizmus sme okrem homeostázy, rozmnožovania, pohybu a zmyslového vnímania schopní aj kognície. A to dokonca na viacerých úrovniach. A je to práve tento život mysle, the life of the mind, ako nazývala Hannah Arendt, ktorý nás ako ľudí definuje. Naša reflektívna a premýšľajúca forma bytia ale podľa McDowella a ďalších nie je zredukovateľná na činnosť nášho mozgu. Táto redukcia, ktorú McDowell odmieta, sa nazýva aj fenomenalizmus, ktorý uzatvára všetko naše poznanie na úroveň zmyslového poznávania. Veci sú také, ako sa javia byť našim zmyslom. Sú fenomény. Zmyslový vnem je samozrejme spracovaný v mozgu, kde prebieha zvýšok tejto komplexnej, epistemickej redukcie. Ako bolo spomenuté v úrivku, o mysli a našej kognícii MacDowell rozmýšľa ce slovo rozum, z anglického reason. Rozum je našou druhou prirodzenosťou a ako sa má rozhodovať, nemá nadiktované zvonku. Nediktuje mu to naturalizmus, ako to bolo v prípade Davida Huma. A toto je zásadný rozdiel. Keď McDowell hovorí o praktickom rozume, Ide o technický termín, ktorý označuje našu schopnosť, zjednodušene povedané, pretaviť teóriu do praxe. Teda rozhodnúť sa, vybrať si a konať na základe toho, čo považujem za dobré dôvody. Na rozdiel od Huma, nekonáme na báze stimulu, ktorý vychádza zvonka, ale konám na báze dôvodu, ktorý vychádza znútra. A toto je veľké rozlíšenie, ktoré sa tiahne dejinami filozofie a myslenia, od antiky až po dnes. Inými slovami, môžeme naše dnešné rozmýšľanie zakončiť úvahou o slobode a autonómii. Mám vôbec slobodu vybrať si nejaké konanie a potom ho slobodne vykonať? Mám slobodnú vôľu vo svete, ktorý sa javí byť deterministický, A tu je paradox, na ktorom liberálny naturalizmus stavia. Moje telo nemôže neposlúchať prírodné zákony. A akúkoľvek môže mať silnú vôľu, ak skočím z útesu, budem padať nadol a vznášať sa nahor. Moja mysel, rozum či duša je ale presne tá moja schopnosť, vlastnosť či sila, vďaka ktorej viem žiť slobodne aj vo svete, ktorý prírodné vedy opisujú ako neslobodný, kauzálne determinovaný. McDowell vyzýva k takémuto bohatšiemu chápaniu toho, čo myslíme pod slovom príroda, ktorej sme nevyhnutne súčasťou, ale mohli by sme povedať, veľmi svojskou súčasťou. Ak vás toto rozmýšľanie zaujalo, odporúčam nedávnu publikáciu z predminulého roka s názvom The Routledge Handbook of Liberal Naturalism, kde nájdete 37 veľmi podnetných kapitol, ktoré koncept liberálneho naturalizmu kriticky pootáčajú z každej strany. Dokonca je tam aj kapitola o Davidovi Humeovi, ktorú napísal môj PhD školiteľ Ben Smith kde argumentuje, že sme vlastne Huma nepochopili. A on sám nie z zďaleka taký reduktivistický naturalista, ako sa mu to dnes pripisuje. Link na túto knihu nájdete v popise dávky. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. z A nezabudnite... Poskávame vás všade. Dovidenia.